1: Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle
0: von hier. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Bei uns geht es um ungeklärte Morde und Vermisstenfälle, bei denen Täter teilweise auch Jahrzehnte danach noch frei rumlaufen und bei denen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt nochmal ansetzen um Taten zu klären, um Familien und Freunden offene Fragen zu beantworten und um Opfern zumindest ein bisschen Gerechtigkeit zu verschaffen. So auch in unserem heutigen Fall, da sprechen wir noch mal über den Mord an Ahmed Tunscher aus Duisburg. Zur Erinnerung, der 52-Jährige ist im Keller eines Mehrfamilienhauses erschossen worden. Drei Schüsse hat sein Mörder auf ihn abgegeben, das Ganze aus nächster Nähe, Feige in den Rücken. Jeder einzelne davon war tödlich, hat uns Kriminalhauptkommissar Henning Wollmann beim letzten Mal gesagt. Heute geht es unter anderem auch um einige Alibis, um die mysteriösen Anrufe, die es im Spätsommer 1998 bei der Familie Tunscher gegeben hat und um das, was Zeugen den Ermittlerinnen und Ermittlern nach dem Mord gesagt haben. Da wird uns Kriminaloberkommissarin Chantal Louven noch eine Menge zu sagen. Ich gebe euch noch mal eine Kurzzusammenfassung für alle, die die letzte Episode noch nicht gehört haben. Einzelne Details findet ihr dann in der Episode Arme Tunscher, der Fall. Der 13. September 1998 ist ein Sonntag. Die Familie tunscher besucht da wie fast jeden Sonntag traditionell den Trödelmarkt. An diesem Sonntag ist Vater Ahmed Tunscher allerdings nicht dabei. Er hat an diesem Wochenende Spätschicht im Stahlwerk um die Ecke. Er kommt also gegen 22 Uhr nach Hause, legt sich ins Bett und schläft bis morgens um Uhr. Seine Familie lässt ihn dann auch schlafen, weil er eben gegen Mittag wieder zur Schicht muss. Seine Frau, die beiden Söhne und die Schwieger Tochter, mit der er in der Erdgeschosswohnung in der Graf Straße wohnt, machen sich zwischen 8 und 8.30 Uhr auf den Weg. Auf dem Trödelmarkt treffen sie sich dann mit anderen Familienmitgliedern. Zur Großfamilie Tunscher gehören nämlich insgesamt zwei Töchter und vier Söhne. Alle sind im September 98 schon erwachsen, viele von ihnen mittlerweile auch verheiratet. Gegen 9.15 Uhr hören Nachbarn mehrere Knallgeräusche im Haus. Die Polizei interpretiert sie später als die Schüsse auf den 22. 50-Jährigen. Der aktuelle Ermittlungsstand und die Hintergründe sind heute unser Thema hierbei Licht ins Dunkel. Als die tödlichen Schüsse auf Ahmed Tunscha fallen, rechnet er offensichtlich nicht damit. Seinen gerade aufgesetzten Teekessel hat er noch auf dem Herd stehen, als er mit seinem Mörder in den Keller geht. Was da passiert und unter welchem Vorwand Ahmed Tunscha an diesem Sonntagmorgen in den Keller gelockt wird, das können die Ermittler zwar nicht sagen. Sie gehen aber fest davon aus, dass es eben keine Zufallsbegegnung ist, sagt Kriminalhauptkommissar Henning Wollmann.
1: Ja, Wir haben damals die Wohnung von Herrn Tunscher in Augenschein genommen. Die war völlig unauffällig, überhaupt keine Spuren, die auf einen Kampf hindeuteten. Das gleiche gilt für den Keller. Wenn man dann noch betrachtet, dass in der Küche ein Wasserkocher auf dem Herd stand, der bei der Rückkehr der Familie kochte, hat man einfach den Schluss ziehen können, Herr Tunscher kannte seinen Mörder, wollte offensichtlich kurz mit ihm in den Keller, hat deswegen den Wasserkocher stehen lassen. Und in dem Keller ist es dann zu den tödlichen Schüssen auf ihn gekommen. Die Gebetskette
0: des 52-Jährigen liegt auf einem Tisch vor dem Waschpulver. Ein Kellerabteil ist aufgeschlossen, sagt Wollmann. Er geht davon aus, dass Ahmed Tunscher seinen Mörder nicht nur
1: irgendwie flüchtig kannte, sondern ihm tatsächlich vertraut hat. Ja, die Gesamtumstände lassen einfach nicht den Schluss zu, dass Herr Tunscher ein Zufallsopfer war von einem zufällig vorbeikommenden Täter, wir gehen davon aus, dass äh, der Mörder von Herrn Tunscher aus seinem engeren Umkreis kam. Und dementsprechend konzentrieren sich die Ermittlungen auch schnell
0: auf die Familie des Getöteten. Die Spuren, die am Tatort gefunden werden, werden abgeglichen, bleiben aber unauffällig. Das gilt auch für die DNA-Untersuchung an der Gebetskette
1: von Ahmed Tunscher. Die ist völlig unauffällig. Die Spuren, die, er misst, die wir am Tatort gefunden haben damals, waren alles Tatortberechtigte, nämlich Familienmitglieder oder er und keine unbekannte dritte Person.
0: Im Laufe der Ermittlungen wird dann schnell klar, dass sich die Trödelmarktrunde der Familie Tonscher zur Tatzeit teilweise schon aufgelöst hat. Eine Tochter des 52-Jährigen und ihr Ehemann hatten sich frühzeitig verabschiedet. Sie haben für die tatkritische Zeit
1: kein Alibi. Und nicht nur das. Beide haben versucht, ein Alibi zu konstruieren, die Ermittlungen haben allerdings dieses Alibi relativ schnell zerschlagen. Es wurden Einkäufe angegeben mit einer gewissen Wegzeitberechnung, die sich hinterher einfach nicht als realistisch darstellten. Kurz gesprochen, nein, zur Teilzeit gibt es kein Alibi.
0: Warum die beiden ein Alibi präsentieren, das am Ende platzt, ist nicht klar. Die restlichen Familienmitglieder können allerdings nachweisen, wo sie sich zwischen Sonntagvormittag und
1: Sonntagmittag aufgehalten haben. Die Alibis der Familienangehörigen waren soweit schlüssig und haben unsere Ermittlung standgehalten. Wie gerade schon mal angesprochen, gab es äh, Probleme bei dem Alibi eines Schwiegersohns, der hinterher nicht nachweisen konnte, wo er zur tatkritischen Zeit war. Warum den Söhnen und der Schwiegertochter von Ahmed Tunscha nichts
0: Merkwürdiges auffällt, als sie nach Hause kommen, bleibt ein Rätsel. Zumal der Teekessel mit dem kochenden Wasser ja noch auf dem Herd steht und der Herd eben noch an ist. Dass sie nicht bemerkt haben, dass das Familienoberhaupt überhaupt nicht da ist, finde ich persönlich merkwürdig, kann aber eben auch ein Rückschaufehler sein. Einen Zusammenhang mit dem Mord gibt es jedenfalls nicht. Ihre Alibis sind schlüssig, sagt die Polizei. Das geplatzte Alibi des Schwiegersohns und der Tochter von Ahmed Tunja ist allerdings sehr wohl ein Thema und auch nicht das Einzige, was hier auffällig ist. Genau dieser Schwiegersohn hatte den 52-Jährigen nämlich vor dem Mord um Geld gebeten und damit ist er nicht allein. Auch ein anderer Schwiegersohn hatte versucht, ein Darlehen von Ahmed Tunja zu bekommen. Die finanzielle Lage der beiden wird von den Ermittlerinnen und Ermittlern daher ganz genau
1: untersucht, sagt Wollmann. Ja, die wurden damals ausermittelt, insbesondere zu den beiden Schwiegersöhnen und da konnte man dann eben sagen, die standen überhaupt nicht gut da, beziehungsweise die Lage war da etwas angespannt und hatten dementsprechend auch bei ihrem Schwiegervater angefragt, ein Darlehen zu bekommen. Die beiden waren finanziell
0: nicht so richtig gut aufgestellt, sagt Wollmann. Die Finanzspritze brauchten die beiden Schwiegersöhne allerdings nicht, um Schulden zu begleichen oder um andere Verbindlichkeiten zu bedienen, sondern offenbar, um sich eine Existenz aufzubauen. Das jedenfalls ist damals ihre offizielle Begründung.
1: Beide wollten sich selbstständig machen und äh, wollten dieses Geld nutzen, um ihr ja, Gewerbe zu eröffnen.
0: Bei dem einen der beiden Schwiegersöhne war das so auch schlüssig, sagen Kriminalhauptkommissar Wollmann und Kriminaloberkommissarin Lufen. Dieser Schwiegersohn wollte damals eine Spedition aufbauen und brauchte das Geld eben als Startkapital, unter anderem um sich einen LKW anzuschaffen. Bei dem anderen Schwiegersohn war die Überprüfung, Zitat, Ergebnis offen. Näher will sich die Polizei dazu momentan nicht äußern. Dazu ist allerdings intensiv ermittelt worden, sagt Kriminalhauptkommissar. Sah
1: die Ermittlungen von dem Hintergrund der finanziellen Situation, der angefragten Finanzspritzen und des äh, geplatzten Alibis gingen dann zeitweise gegen einen Familienangehörigen, die sich dann aber nicht weiter konkretisieren ließen.
0: Klar ist jedenfalls, dass die beiden Schwiegersöhne ihren Schwiegervater unabhängig voneinander nach Geld gefragt haben. Um welche Summen es da jeweils geht, kann ich euch nicht sagen. Und ob die beiden von den Plänen des jeweils anderen wussten, ist auch nicht klar. Kurz nach dem Mord an Ahmed meldet sich jedenfalls ein Zeuge zu Wort. Er will eine verdächtige Person in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sagt Kriminaloberkommissarin Chantal Luven.
2: Der Zeuge, welcher diese verdächtige Person im Umfeld gesehen haben, soll, das war ein Nachbar von der Familie Tunja. Also der Zeuge hat gesagt, dass er einen Mann gesehen hat, der sich vor dem Wohnhaus bzw. an dem Wohnhaus äh, in Tatortnähe aufgehalten hat. Er soll da gestanden haben. Der Nachbar hatte nur eine vage Personenbeschreibung abgeben können. Das war männlich, mitteleuropäisch, blonde Haare und eine schlanke Statur. Allerdings hat der Zeuge auch gleichzeitig angegeben, dass er die Person nicht wiedererkennen könnte. Man muss dazu auch allerdings sagen, dass ja das Wohnhaus an einer vielbefahrenen Straße lang führt. Also also an der Mündelheimer Straße, wie wir das vorher schon erwähnt haben, da können sich natürlich diverse Personen aufhalten, die jetzt nicht unbedingt dazugehören, sondern die halt auch von den Nachbarn dann vielleicht nicht gekannt werden.
0: Dementsprechend hilft diese Aussage der Polizei heute auch nicht unbedingt weiter.
2: Ja, lediglich dem Nachbar kam es ja verdächtig vor. Er hat jetzt nicht konkret geäußert, wieso, sondern nur, dass er diese Person nicht kannte, die vor diesem Wohnhaus sich aufgehalten hat. Und er tätigte halt diese Aussage damals im Rahmen einfach der Nachbarschaftsbefragung, die zu dem Zeitpunkt durchgeführt worden ist.
0: Ein Ergebnis bringt diese Aussage am Ende nicht, auch einfach, weil es für die Polizei nichts Greifbares gibt, wo sie vielleicht nochmal ansetzen könnte.
2: Ja, zu der Glaubwürdigkeit des Zeugen können erstmal so keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wurde halt zur Kenntnis genommen, es wurde dem nachgegangen. Aber wie gesagt, aufgrund dieser vagen Personenbeschreibung und ähm, dass sich da halt diverse Leute aufhalten, gerade bei dieser vielbefahrenen Straße, das war es natürlich halt sehr schwierig.
0: Und dementsprechend verläuft diese Spur dann eben auch im Sande. Die Polizei hat aber noch andere Ansatzpunkte, zum Beispiel die schon angesprochenen merkwürdigen Anrufe im Spätsommer 1998.
2: Ja, es gab äh, diverse Anrufe bei der Familie Tunja zu Hause. Allerdings war es immer eine unbekannte Rufnummer. Das heißt, es hat sich niemand gemeldet. Der Anrufer, die Anruferin hat eben nicht gesprochen. Die Ermittlungen diesbezüglich führten zu keinem Ergebnis.
0: Heißt also, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen mysteriösen Anrufen und dem Mord an Ahmed Tunja gibt, ist bis heute offen.
2: Ob die Anrufe im Zusammenhang mit dem Mord stehen, können wir jetzt so erstmal nicht sagen. Einige Familienmitglieder haben das zu dem Zeitpunkt vermutet. Das können wir jedoch erstmal so nicht bestätigen.
0: Auch hier also wieder großes Rätselraten und wieder kein konkreter Hinweis auf den Mörder von Ahmed Tunja. Die Ermittler wissen, dass der 52-Jährige recht zurückgezogen gelebt hat, viel gearbeitet hat und nach dem Gebet in der Moschee auch immer sofort den Heimweg angetreten hat. Einen engeren Bekanntenkreis in seiner Gemeinde hatte er also nicht. Davon sind die Ermittler bis heute überzeugt. Weil die Ermittlungen im Umfeld der Familie bisher aber nicht den erhofften Durchbruch gebracht hat, will die Polizei jetzt den Blickwinkel erweitern, sagt Wollmann.
1: Die Ermittlungen haben ja auch die Familie eingeschlossen, da sind wir nicht weitergekommen, sodass wir jetzt eben die Möglichkeit nutzen möchten, unseren Blickwinkel zu erweitern, sodass wir auch vielleicht auch andere Tatverdächtige in unseren Kreis einschließen. Was
0: das konkret heißt und ob die Ermittler schon eine Personengruppe oder Einzelpersonen im Blick haben, wollte mir Wollmann nicht sagen. Es kann aber auch einfach sein, dass es nur einen kleinen Hinweis braucht, der die laufenden Ermittlungen dann eben weiterbringt. Im September 2022, zum 24. Todestag von Ahmed Hunscher geht die Polizei mit dem Mordfall dann nochmal an die Öffentlichkeit und sucht öffentlich nach Zeugen. Damals sagt Stefan Hausch, der Pressesprecher der Polizei Duisburg, ich zitiere. Vielleicht gab es damals Zeugen, die etwas hätten sagen können, es aber aus bestimmten Gründen nicht getan haben. Beispielsweise wegen Sprachbarrieren oder wegen einer Distanz zur Polizei. Zitat Ende. Er und die Mordermittler haben jedenfalls die Hoffnung, dass diese Hindernisse heute nicht mehr da sind und dass die, die etwas zum Mord an Amitunscher sagen können, heute vielleicht doch noch über ihren Schatten springen und diesen einen wichtigen Hinweis geben. Das kann natürlich auch anonym passieren, völlig klar. Wichtig ist, dass die Polizei diese Infos bekommt, dass es Mitwisser gibt. Da ist sich die Polizei jedenfalls sicher. Und mit diesem Hinweis könnte die Sache dann vielleicht nochmal ins Rollen kommen. Den Kontakt zu den Ermittlern der
1: Duisburger Polizei findet ihr hier. Ja, das geht einmal telefonisch ähm, rund um die Uhr unter der 0203 2800. Da erreicht man rund um die Uhr jemanden und per Mail bitte an kk11.duisburg at das alles findet ihr aber wie gewohnt
0: zum Nachlesen fein säuberlich in den Shownotes aufgelistet. Wenn ihr also irgendwas gesehen habt oder irgendwen kennt, der am 13. September 1998 in Duisburg-Hüttenheim unterwegs war und am Vormittag irgendwo im Bereich der Graf-Spee-Straße, Ecke Mündelheimer Straße vorbeigekommen ist, dann sagt ihm oder ihr bitte Bescheid. Jeder noch so kleine Hinweis kann wichtig sein und wir haben das ja schon in anderen Fällen oft erlebt, dass Menschen, die am Ende den entscheidenden Hinweis geliefert haben, ihre Beobachtungen erstmal für gar nicht so wichtig empfunden haben. Für die Polizei war es dann aber eben doch der Durchbruch. Und das soll's für heute gewesen sein. Dann erzähle ich euch noch kurz, wo es für uns als nächstes hingeht. Als nächstes sind wir ein bisschen weiter nördlich unterwegs. Wir verlassen das Ruhrgebiet über die A59, die A40 und die B1 rüber auf die A1 in Richtung Bremen. Die spielt in unserem nächsten Fall möglicherweise eine Rolle. Das jedenfalls ist eine Theorie der Ermittler vor Ort. Soviel schon mal als kleiner Hinweis. Mehr dazu hört ihr dann in zwei Wochen hier bei Licht ins Dunkel. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. In diesem Sinne bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
1: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.